0: Hermanitos, bienvenidos a este episodio de Más Allá de Vampire King Este eh, es el primer episodio oficial, ya que a pesar de que habíamos publicado un episodio anteriormente Este fue el piloto, entonces este es el primer episodio oficial Y la verdad es que el primero al piloto le fue bastante bien Tuvo más de 150 reproducciones en total en plataformas digitales como Spotify, como Youtube como este Apple Podcast, y de verdad no saben eh, lo feliz que me pone el, el saber eso. Eh, hubo ciertos cambios, como que, por ejemplo, bueno, más bien hubo ciertas eh, reglas que voy a intentar seguir en cada podcast, eh, como por ejemplo que cada eh, episodio tenga una duración entre 30 y 40 minutos, 30 minutos como mínimo. Y 40 minutos como máximo. Tampoco quiero hacer eh, un podcast tan largo. Eh, y bueno, eh, creo que sin nada más que comentar, vamos a, a dar eh, seguimiento al tema del que quiero hablar el día de hoy. Um, el día de hoy quiero hablar de un tema que llevaba queriendo hablar durante mucho tiempo. De verdad, desde que tuve la idea del podcast, eh, quise hablar de este tema. Y es que el día de hoy vamos a hablar de la muerte. Uh, la muerte considero que es un tema muy interesante. De verdad, lo considero muy, muy interesante. Y recientemente eh, se murió mi abuelo. Entonces... Esto me puso a pensar en muchas cosas y justamente es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy Pero bueno, um, la muerte, no lo sé, es, 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 es extraña porque es lo único que tenemos asegurado en la vida Y a la vez es de las pocas cosas para las que Estamos preparados más, Mejor dicho para las que no estamos preparados Porque realmente Es diferente El pensar que Podemos ser fuertes A que el día de mañana se muera un familiar Muy importante para nosotros Y honestamente eh, Siento que La muerte al ser algo tan natural Es a la vez algo que que nos cambia tanto la perspectiva, que nos abre tanto los ojos Y en muchas maneras, es decir, una muerte de un familiar muy cercano no es lo mismo a la muerte de una persona famosa a la que ni siquiera conoces. Que puede que te caiga bien, pero no es lo mismo. Entonces... Cuando somos jóvenes, nunca estamos preparados para la muerte. Y eso mismo me pasó con mi abuelo. Eh, he de confesar que no era muy cercano a él. Por lo tanto, eh, honestamente, su muerte no fue algo que me afectara demasiado. Sin embargo, mi mamá, a mi mamá sí, por obvias razones. Uh, y creo que me afectaba un poco más eso que la muerte de mi abuelo como tal. Um, y me puso a pensar en tantas cosas Pero en, de verdad en tantas, tantas cosas Nos la pasamos Insinuando que lo que tenemos lo vamos a tener durante mucho tiempo Y nunca nos ponemos a ver Que literalmente cualquier día se puede ir eso que tenemos todo en general No estoy hablando de algo en específico Sino todo en general de repente Puede desaparecer Y Y la muerte Honestamente Es algo muy contrastante Por el hecho de que Es difícil el pensar Que una persona simplemente Ya no está Literalmente Ya no está ya no la vas a volver a ver Al menos No en persona En fotos y así o Ya no la vas a volver a escuchar Y Es difícil asimilar eso Es difícil asimilar Que una persona simplemente Ya no está Y Les voy a ser bien honesto me... Los cadáveres me dan mucho asco De verdad mucho, mucho asco, por muchas razones, pero <ríe> me dan mucho asco, y en el funeral de mi abuelo, él estaba en el ataúd, obviamente, como se acostumbra, por una muy extraña razón, con una ventana abierta, y yo no lo quise ver, en ningún momento lo quise ver, pero me obligaron, entonces lo no tuve que ver, y lo vi, nada más fue una mirada muy corta, porque honestamente, no sé ustedes cómo lo vean, pero para mí es algo muy muy turbio el ver un cuerpo sin vida, sobre todo un ser querido. Y hay mucha gente que se puede despedir de él sin ningún problema, que puede ver, el verlo y extrañarlo y decir que era una persona muy bonita. Pero honestamente para mí el ver un cuerpo sin vida es, 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 es muy... Es muy turbio, es muy oscuro Y no lo sé Supongo que honestamente es una reacción Algo inmadura Sin embargo No no, no es algo que pueda asimilar Tan fácilmente y sobre todo porque Pasan los primeros días Y literalmente Todos estábamos conviviendo En la casa En el, en el, en el funeral Porque obviamente este, no pudimos ir a ningún Cementerio porque todo fue súper repentino eh, Estábamos en la casa en la que era la casa de mi abuelo Y literalmente todos estábamos conviviendo como si nada Con el cuerpo de mi abuelo ahí Digo, tampoco estaba tirado en el suelo evidentemente Pero no sé, simplemente me, se me hacía muy oscuro pensar que estaba el cuerpo, de, el cadáver de mi abuelo ahí Y no lo sé eh, no, honestamente no entiendo Por qué las personas le tienen Afecto a un cuerpo Para mí, siendo bien honesto No le tendría Ningún tipo de afecto A un cuerpo Para mí eh, La persona simplemente ya se fue Y ya, no podría tenerle Afecto A un cuerpo Que ni siquiera representa Casi nada de lo que la persona era es decir, para mí lo importante de una persona es, es lo que tiene dentro, su alma, su personalidad, la energía que contagia a las demás personas, y un cuerpo no tiene nada de eso. Entonces, honestamente, me cuesta mucho trabajo el pensar que las personas le pueden llegar a tener efecto a un cuerpo, al punto de tenerlo en una sala y todos pudiéndose despedir de él Como Si no tuviera ningún problema con tener un cadáver Una persona muerta Ahí en medio de la sala Sé que muchos de ustedes no compartían la opinión conmigo Puede que alguno u otro sí Pero sea como sea Les estoy dando mi opinión personal Y honestamente odio los cuerpos No es la primera vez que veo un cuerpo Yo lo había visto anteriormente otras dos veces y las dos veces fueron muy desagradables Y lo peor es que intentan hacer el cuerpo más más bello No sé si sepan de todo este proceso que le hacen a los cadáveres eh, Justamente para ponerlos en el ataúd con la ventana abierta eh, Pero de verdad no es algo que yo les pienso decir Porque... Me da mucho asco el simplemente pensarlo, pero um, si quieren saberlo, pues investiguen en internet, lo pueden encontrar en cualquier lado o pregúntenle a algún familiar, es muy probable que sepa. Um, pero bueno, más allá de, de lo que es un cuerpo, um, la muerte conlleva um, muchos pensamientos que van mucho más allá de simplemente su piel. Que van mucho más allá de simplemente un cadáver Y mi abuelo ya estuvo muy mal Honestamente mi abuelo ya estaba muy enfermo Y lo estuvo durante aproximadamente un año Entonces, si le estoy bien honesto Es algo que ya todos sabíamos que iba a pasar Simplemente nadie lo quería pensar Y un día entró mi mamá a mi cuarto Y me dijo... Tobilito falleció el día de hoy. Um, y bueno, obviamente llorando, o sea, no entró y me dijo, tu abuelo se murió a la verga, o sea. Se notaba, estaba muy afectada porque pues obviamente era su padre. Um, y yo en ese momento pensé, ok, y no lo sé, ¿por qué...? Si sí estuvo durante un año tan mal Porque si sí estuvo durante un año eh, En el que literalmente todos esperábamos que pasara No esperábamos que pasara eso Sino sabíamos que iba a terminar pasando eso Es tan contrastante para todos Es decir No es que no lo fuera para mí Me refiero a Me vino la pregunta de ¿Por qué lo es? O sea, ¿por qué si ya todos sabíamos que es algo que iba a pasar? Y de todos modos fue tan contrastante para todos. No solo para los más cercanos que fueron sus hijos, es decir, mis tíos y mi mamá. Eh, sino también para los que... para sus nietos, vaya. Y es, es lo que les decía, es lo único que tenemos seguro en esta vida, la muerte. Y de todos modos, nadie está preparado para la muerte de los seres queridos que más ama Yo, honestamente, no me afectó de ninguna manera la muerte de mi abuelo Pero sí entiendo por qué les afecta a todos Es difícil el pensar que ya no está Y honestamente para mí a veces también lo es Es difícil, o más bien es... Un poco eh, difícil de asimilar El decir Ya no está con vida Y no tuve la oportunidad de convivir mucho con él pero, pero era un buen hombre Pero bueno, no me quiero meter en, en nada de esos temas Yo quiero hablar de la muerte en específico um, Y es tan... Contrastante para todos Yo sé que esa palabra ya la he dicho muchas veces Pero es que la recalco Tanto porque ustedes imagínense Lo que es si es que no ha vivido La muerte de un familiar cercano un, Al día anterior Estar feliz, estar alegre Y estar con tu familia Muy unidos Y el día siguiente despertarte Y escuchar que uno De los integrantes de tu familia que más te importa Simplemente ya no tiene vida por eso es tan contrastante y por eso recalco tanto en la palabra contrastante Porque no se me ocurre otra palabra mejor para describir lo que es la muerte de un ser querido Para cualquier persona, simplemente es muy contrastante Porque así como puedes haber estado el día anterior muy feliz y que haya sido el mejor día de tu vida Puede que el día siguiente sea el peor de tu vida y les voy a contar un secreto Que literalmente nadie, nadie, nadie sabe Pero pues probablemente ahora bastantes personas lo escuchen um, A pesar de que yo no le tenía mucho afecto a mi abuelo Notaba que cuando estaba con él Él intentaba... Él me tenía aprecio Eso es lo que quiero decir y durante el último año en el que estuvo muy mal Muchas veces vino Yo vivo en un estado diferente en el que él vivía Y teníamos que viajar al estado en donde él vivía Para traerlo a mi estado y a mi casa específicamente Y acá lo cuidábamos porque andaba en silla de ruedas Y bueno, necesitaba ciertos cuidados especiales Que obviamente una persona específica Es decir, una sola persona no lo, no le podía proporcionar entonces este, se iban tornando entre mis tíos y mi mamá Para encargarse de él um, Y cuando venía a la casa Yo notaba que, que Que él me tenía cierto precio Y una de las últimas veces De hecho la última vez que lo vi Estaba saliendo del cuarto porque ya nos íbamos Estaba saliendo del cuarto en donde él estaba y antes de irme, regresé en donde estaba él. Y le dije, te quiero. Y él me dijo, yo también. Y de verdad, él ya ni siquiera podía hablar bien. Pero de todos modos, quiso expresármelo de vuelta. Le cansaba hablar. Y de todos modos, quiso decirme, yo también. Y es que... La vida da tantos giros. Tal vez durante los 15 años, 14 años que ¿Qué? conviví con él. No fue la persona más cercana a mí, ni la más importante. Pero el último año en el que literalmente estaba en su leche de muerte. Probablemente fue el año en el que... Más aprecio le tuve en toda mi vida. Y creo que al menos para mí fue una bonita manera de haberme despedido de él. Como les dije, esa fue la última vez que hablé con él. Entonces creo que fueron unas bonitas últimas palabras. Que él me dijo, obviamente, no en general. <ríe> eh, y esa vez... Mis papás me dijeron, porque todos en la familia tienen la idea de que yo no le tenía precio a mi abuelo. Y honestamente, sí le tenía precio, sobre todo en el último año. Antes de eso no, pero en el último año sí, por lo mismo. Y ese día salí del cuarto y mi papá, mi papá me dijo, este ¿ya te despidiste de él? Y le dije sí. Y me dijo, este ok, seguro. Y le dije sí, y me dijo tan rápido porque no tardó mucho Tardé a lo mejor un minuto en lo que entré, hablé con él Y bueno, ya me fui, me regresé, le dije que lo quería y ahora sí me fui Entonces le dije que sí, y él solo se empezó a reír Por si no entienden, con eso se refería que nada más Él, él lo interpretó como que nada más entré, le dije adiós y me fui Y realmente nadie sabe... Que justamente ese momento en el que todos pensaban que había sido súper culero con él Fue el momento más bonito que tuve la oportunidad de vivir con él y, y de verdad esto nadie lo sabe, o sea nunca se lo conté a nadie Porque siempre fue algo que yo me quise quedar para mí Siempre fue algo que yo siempre dije quiero que esto se quede en mi memoria Y quiero recordarlo como un muy bonito Momento Pero Creo que no había mejor momento Para contarlo que ahorita aquí Con ustedes Y la muerte puede cambiar De verdad muchas cosas En la vida de alguien En muchos sentidos Y sobre todo cuando Son jóvenes los que mueren Es todavía más Oye, voy a decir la palabra una vez más, claro que sí Es todavía más contrastante <ríe> Porque cuando una persona muy vieja muere Es como, bueno, ya vivió su vida Ya le tocaba Pero cuando una persona joven muere Es como, todavía no se tenía que ir Y me interesa mucho el pensar Lo que nuestros antepasados pensaban sobre la muerte Por traiciones, al menos en México porque esto estuve viendo las gráficas y este podcast al menos el primer episodio lo escucharon gente de Texas lo escucharon este, gente de, um, de California lo escucharon, de verdad, gente de muchos países, países en los que yo ni siquiera sabía que había personas que hablaban español, pero bueno um, que al menos les decía eh, tradiciones como el Día de Muertos aquí en México En la que literalmente Le dejamos comida A Las personas muertas Es Es raro, es muy extraño Pero Sin embargo es una tradición que muchos mexicanos Y de hecho yo diría que la mayoría les gusta Honestamente No me puedo incluir porque se me hace muy no sé cómo decirlo sin ofender a nadie Se me hace muy tonto Se me hace muy estúpido Es decir, dejarle de comida a las almas De nuestros seres queridos muertos Ok, este, no sé No quiero profundizar más en el tema Porque no quiero dar más mi punto de vista Para que nadie se ofenda Pero si le estoy bien honesto Se me hace muy tonto Se me hace una tradición muy tonta Sin embargo es divertida, aunque es un desperdicio de comida brutal, pero es divertida. Um, pero eso me pone a pensar en lo que nuestros antepasados podrían pensar acerca de la muerte. Sobre qué pensaban que era la muerte, cuál era su concepto de la muerte. Hoy en día existen, yo diría que como... Cinco conceptos de la muerte que la mayoría de la gente adopta Obviamente el más famoso es ir al cielo o al infierno Ni siquiera tengo que explicar nada acerca de eso El segundo sería que no hay absolutamente nada Que simplemente es una pantalla en negro y ya Que simplemente dejas de existir y ya, no hay nada, absolutamente nada que pues es un poco aburrido, honestamente. Y el tercero, que también últimamente ha estado agarrando mucha fuerza, sobre todo porque más y más gente lo ha estado creyendo, que es eh, que, hay, que nos convertimos en energía. Y, y que, de hecho, los, los, la mayoría de los que creen esto no creen en Dios. Y dicen que... No creen en Dios, pero que creen en un ente supremo de, de energía, eh, que tiene un control sobre todo Digo, obviamente esto va variando dependiendo de las personas, pero lo principal es que es un ente de energía Les encanta utilizar esa palabra, energía eh, A pesar de que yo no soy creyente de Dios, tampoco soy creyente de, de esto, de la energía, ni del universo pero sí conozco a muchas personas que sí, y es completamente respetable como cualquier tipo de creencia. A lo que voy es que eh, cada uno tiene tan, pero tan conceptualizado lo que es la muerte de maneras completamente diferentes, que me hace pensar qué pensaban nuestros antepasados, qué, qué pasaba cuando nos moríamos. Es decir, ellos sacrificaban la vida de las personas. A, para ofrecérselas a los dioses Al menos aquí en, en América eh, hablan específicamente De los aztecas, de los mayas Y literalmente Matar a una persona para sacrificar a un dios No lo sé <risa> Digo Eran, eran tiempos muy diferentes Pero se me hace algo Algo, algo, algo grotesco <risa> este, Pero a lo que voy es que a fin de cuentas, la muerte se ha vuelto más un concepto que es como la interpretación de cada persona y que cada persona tiene su propia conceptualización de la muerte. Si me preguntaran a mí qué pienso que hay después de la muerte, honestamente es algo que ni siquiera podría responder. Porque no puedo decir, eh, yo creo que nos vamos al cielo, porque no creo en Dios. No puedo decir, yo creo que nos eh, transformamos en energía, porque tampoco creo en eso, en, 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 el, en el ente supremo de energía. Tampoco puedo decir que nos quedamos en negro, porque se me hace algo muy aburrido y se me hace algo muy estúpido. Debe de haber algo después de la muerte. Entonces, no les puedo decir lo que yo creo, porque sinceramente no sé bien qué creo que hay después de la muerte pero sí les puedo decir que que considero que es un tema tan interesante por la diversificación que hay en este mismo en, entre culturas entre razas entre mismas personas incluso de la misma cultura de conceptualizaciones tan diferentes acerca de la muerte que se me hace fascinante porque un nacimiento sabemos cómo Exactamente cómo ocurre con la fecundación del espermatozoide en el óvulo, es, hay un, nueve meses de gestación y sale el chamaco, sale la bendición, pero una muerte, ¿cómo podríamos saberlo? Muriéndonos Obviamente eh, no creo que haya alguien que se muera. Digo, debe de haber alguien en la historia, honestamente desconozco el dato. Pero debe de haber alguien que se haya muerto nada más para descubrir qué hay después de la muerte. Pero si les hicieran la pregunta, ¿te gustaría que te matara en este mismo momento para que sepas que hay después de la muerte? ¿Lo harían? Yo sé que la mayoría de ustedes responden que no, sin pensarlo ni un solo segundo, porque quieren seguir viviendo. Pero. ¿No les da curiosidad el saber qué hay después de la muerte? A ver, quiero aclarar que no estoy dando un mensaje subliminal de que me voy a suicidar para descubrir que hay después de la muerte. De verdad, no. <ríe> me gusta vivir. Pero, ¿no les da curiosidad el pensar qué hay después de la vida? Después de haber vivido tantos o pocos años, depende que es muerto, obviamente. Después de haber vivido tantas experiencias, Después de haber vivido tantos momentos, no les da curiosidad, aunque sea un poquito de curiosidad, pensar, ¿qué hay después? ¿Qué pasa después? Simplemente, ¿desaparecemos? <ríe> y, por cierto, puede que haya... En algo que más de una persona esté pensando en este momento y o que haya pensado a lo largo de lo que hemos estado platicando, Que es hay personas que se han muerto durante este durante un minuto, durante dos minutos, durante veinte segundos y ellos dicen que es las puertas del cielo, que no sé qué. Eh, lamento decepcionarlos, pero eh, Básicamente, todos esos testimonios, entre muchas comillas, son completamente eh, refutables y completamente falsos por una muy simple razón. Y, como siempre, se va a lo científico. Y es que cuando, cuando te mueres durante, en, 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 en ese lapso de tiempo, eh, el, el cerebro libera una sustancia. Esta sustancia es una droga, es, tiene efectos muy parecidos a una droga LSD para ser exactos um, Y esto hace que puedas Tener cualquier tipo de alucinaciones Así como te vas al silo y también puedes alucinar Que después de la muerte Y que durante estas dos minutos que estuviste Muerto, estuviste conviviendo Con cinco changos que te enseñaron a saltar Así de random Puede ser, y es que simplemente Es una droga <risa> Y esto pasa como método de defensa del cuerpo humano Entonces, es curioso ¿no? Es curioso el pensar que incluso las personas que se han muerto Y que han vuelto de la muerte No te pueden decir un testimonio fiable De qué es la muerte Y de qué pasa después de la muerte Si les preguntara qué es la muerte, ¿qué me contestarían? Mm, no lo sé Tal vez Digo, no llénanos tan La definición textual De la RAE Sino en sus propias palabras Y bajo su propio concepto Que ya les expliqué Y que me esforzaron a explicarles Durante lo que llevamos el podcast Que cada persona tiene su propio concepto Acerca de la muerte Bajo su propio concepto Cómo le explicarían a una persona Que no lo sabe Qué es la muerte es, es algo difícil de explicar Honestamente es algo difícil de explicar La muerte es cuando De repente Ya no tienes vida La muerte es Espera, espera. Antes de que continúes, y eh, quiero interrumpirte tantito. Este, a partir de aquí se va a escuchar una pequeña estática y la, la calidad del micrófono va a bajar un poco, pero esto solo va a durar cuatro minutos. Este, eh, entonces, eh, perdonen, de verdad, disculpe por esta falla técnica. Este, pero eh, no hubo manera de solucionarla. Eh, nos vemos y gracias por escuchar. Es cuando tu cuerpo se queda inmóvil para siempre, para el resto de los días, hasta que se descompone, y nadie sabe lo que pasa? Yo yo diría que es, es algo difícil de, 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 de explicar, y sin embargo todos y cada uno de nosotros sabemos lo que es la muerte, sabemos que, que lo que es, pero Tal vez muchos de nosotros no sabríamos Cómo explicarlo bajo una conceptualización Personal personal, perdón. Y justamente Esa es la muerte Ese giro inesperado De no saber qué hay De no saber lo que pasa Pero saber que tu vida Simplemente se acaba Esa es la muerte Que cada quien tenga Su propia Eh Conceptualización acerca de ello Esa es la muerte Que las personas Que se han muerto y han regresado No sean fiables con un testimonio Claro, esa es la muerte La muerte La muerte Simplemente Lo definiría como Un concepto Por la cantidad De diferentes Pensamientos que hay acerca de ella si me preguntaban mi opinión, les diría que no tiene nada que ver con Dios, ni con el diablo, ni con energía, ni con una pantalla en negro, sino simplemente... No lo sé. Y justo eso es la muerte. La muerte es un... No lo sé. Porque díganme, ¿quién sabe algo de la muerte? Quien sabe realmente Algo de la muerte Quién, Quien me mande un mensaje a mi Instagram Personal Porque a este punto Del podcast Solo se han escuchado Solo se han creado personas que auténticamente les está interesando El podcast Les voy a dar mi Instagram personal Quien sepa auténticamente qué hay después de la muerte Escríbame a mi Instagram, Chris-081823. Y les apuesto lo que quieran a que ese mensaje va a ser su conceptualización de la muerte. Porque no hay nada demostrable acerca de la muerte. La muerte es algo tan desconocido, es algo tan misterioso, es algo tan oscuro que simplemente. Un mundo extraño Es un mundo completamente extraño A lo que nosotros conocemos O igual y Ni siquiera es extraño A lo que nosotros conocemos Simplemente es extraño para nosotros Porque no, ten, no tenemos Ni nunca hemos tenido la oportunidad De saber cómo es la muerte Y nunca lo vamos a tener Porque no hay nadie que se pueda morir Que pueda revivir Y que no haya estado Simplemente bajo el efecto de una droga. ¿Se dan cuenta de lo interesante que es este tema? Les voy a decir algo. Si han llegado hasta aquí porque están haciendo alguna otra actividad mientras escuchan este podcast y no se están apasionando por este tema, lamento decirles que no son personas listas. Porque estoy seguro de que cualquier persona lista en este momento Está apasionado y pensando en el tema Y no puede dejar de profundizar Y de hacer su propia conceptualización a la muerte Y es que hay tantas maneras de morir Literalmente hicieron un programa de mil maneras de morir Pero no son mil No son dos mil, no son cinco mil, no son cien mil Son prácticamente infinitas maneras de morir y ni siquiera podemos saber si todo te llevan a lo, si todas, perdón, te llevan a lo mismo. Y es tan enigmático todo esto, que justamente es lo que me gusta. Pero a la vez es algo que me frustra porque es tan desconocido y no puedo saber nada acerca de ello. De verdad, este fue un tema en mi consideración bien interesante, pero bien bien interesante. <susurra> Pero bueno, eh, ya para cerrar, me gustaría mucho que me compartieran eh, sus propias conceptualizaciones de la muerte. Abajo, ya si es que están viendo esto en YouTube, abajo en los comentarios. Y si es que están en Spotify eh, o en plataformas digitales es, eh, como Apple Podcast, como Overcast... Este, como Google Podcast este, Si es que están escuchando Este eh, podcast En cualquiera de esas plataformas digitales Escríbanme a mi Instagram Chris-081823 Sus conceptualizaciones De la muerte y, y si es que están viéndolo en Youtube eh, En los comentarios Me gustaría mucho que pusieran Sus, sus conceptualizaciones de la muerte Porque es Literalmente cada cabeza es un mundo diferente No solo en la manera de pensar Sino en la manera de ver este tema en específico Que es la muerte Entonces me interesaría mucho Saber su opinión Muchas gracias a todos los que Han escuchado hasta aquí A todos los que están escuchando en este mismo momento en Esta parte De verdad no saben cuánto se los agradezco Y la verdad es que el tema de hoy considero que estuvo Bien interesante Um, este podcast um, va dirigido más a mentes pensantes Más que nada porque doy mi opinión acerca de temas específicos Y es por eso, porque mis streams y mis videos de YouTube están más dirigidos al humor Sin embargo, este podcast tiene un giro completamente diferente y es lo que quería Um, pero bueno Independientemente de todo eso Muchas gracias a todos los que se hayan quedado A escuchar hasta este mismo momento De verdad se los agradezco millones Espero poderlos ver en el siguiente episodio Y Nos vemos a la próxima Esto fue Más Allá de Papaya King